0: Yo lo confieso, he
1: Neado, que no habría viviente alguno sobre la faz de la tierra que no mira a parte con desprecio y sigue tirándole la pelota a Fernando bueno, y con horror cuando sepa que ha arrebatado el cetro de Castilla un monarca descendiente de infinitos reyes. Otra idea que también este, se vería, por consiguiente, que los habitantes de la península únicamente les rinden una obediencia forzada, efecto del miedo, que es lo que le estaba diciendo también hace un momento el Inca, es decir, no te obedecen porque reconocen el derecho, porque tu autoridad tenga que ver con sus usos culturales, su lengua, su religión, sino porque le están imponiendo el terror. Eh, le rinden una obediencia forzada, es lo mismo, efecto de miedo y del temor que han inspirado las inauditas tiranías de sus tropas sanguinarias. Eso vuelve a contestar Fernando, pero no sé si ustedes perciben también como una suerte de inocencia satirizada, ¿no? Que es un elemento, la, el, el no saber de Fernando VII, es un elemento, una categoría política en ese momento. Es lo que el rey no sabe. Claro. Y ahí le contesto otra vez, como en una posición de sabiduría puesto por monteagudo comparad pues, dice Atahualpa, ahora tu suerte con la mía, la conquista de tu península con la del Nuevo Mundo y la conducta del francés en España con la del español en América, que ya viene cosiéndola desde los primeros párrafos. Consultad, digo, las historias sobre las escenas que se han visto en el peruano y mexicano suelo y verás manifiestamente que dicen que en el momento en que dio noticia a Colón del descubrimiento de la fertilidad de la nueva tierra y sus riquezas, empezó a hervir la codicia en el corazón avaro de los estúpidos españoles. Esto de hervir la codicia, muchos lo han relacionado con la poética de Garcilaso de la Vega, eh, el uso de esas, de esas figuras este, para darle más condimento al texto, ¿no? ¿Dónde estamos? Ah que atravesando inmensos mares se transmigran, se transmigran en tumulto a las Indias. Aquí saben que los americanos son unos hombres tímidos y sencillos, pero advierten al mismo tiempo que aunque incultos y salvajes, son muy pocos los misan, misantrópicos y que los
2: más. más viven reunidos en
1: sociedad. O sea, nos, no hay esa idea de salvajismo... La organización. Claro que tienen sus soberanos a quienes obedecen con amor y no de manera forzada, como viene el reclamando, y que cumplen con puntualidad sus órdenes y decretos. Esto también nos lleva a la figura del de vínculo armonioso entre, sin haber tenido en cuenta las conquistas de los ingas, ¿no? O sea, todas esta, esta, estas contradicciones no, no aparecen aquí porque precisamente es un texto, eh, es un diálogo panfleto. Busca también generar un impacto político. Y obviamente... Este tipo de documentos no van, a, no van a entrar en muchas contradicciones internas, etcétera. Saben, en fin, que estos monarcas descienden igualmente que tú de infinitos reyes, que era la, el argumento que le daba Fernando VII, y que bajo de su dominio disfrutan perfectamente, perfectamente su vasallos de una página alterable, pero como con sus ojos empapados en el ponzoñoso licor de la ambición, creen coronadas de oro y plata a la cima de la montaña, que son las historias que se, que se circulaban también en Europa, y depositados en el interior de aquellas interminables tesoros como las mismas cabañas de los rústicos e inocentes indianos les parecen repletas de preciosos metales y quieren apoderarse de todo y conseguirlo todo. Protestan eh, protestan a arruinar a aquella desdichada gente y destruir a sus monarcas. La razón nos dicta, este es un elemento ya este, ilustrado, ¿no? la, de, del derecho natural vinculado a la razón, que este es un atentado y la religión nos enseña que es un sacrilegio, mas no hay otro medio para mitigar nuestra implacable codicia. Eh, Adelante ya un poco como para ir concluyendo, este texto lo pueden estar en internet, ustedes lo pueden encontrar. Ahí le argumenta que nosotros hicimos lo mismo, pero también hicieron los, los romanos, también hicieron. Todos los grandes imperios tuvieron que usar la violencia para, para conquistar, por lo tanto no puede atribuir a, a los españoles esa situación. Eh, si los asilos romanos y demás hombres han sido también inhumanos, a más de no inducir bondad en un acto inicuo, la ejecución de otro semejante, jamás veréis entre los asilos soberanos que como guatem, eh, guatemestu, Haya sido extendido sobre ardiente y devorada a brasa de fuego o por el solo vil interés de que manifestase su riqueza. Me empieza a contar, bueno, aquí, aquí se ve la figura de, la, de niños arrancados de sus manos y dados y e entregados a los perros para que sean devorados ahí de, de la vista, los, los actos de crueldad. Que eso también ah, viene de una tradición, como dice Bartolomé de las Casas, otra vez vuelve esa imagen del terror, ¿no? Sea de esto lo que fuere, lo que tú debes saber es que Alejandro VI cedió y donó a mis progenitores y sus herederos de los Américos, sea, a mí me lo han dado, porque está bajo, bajo qué noción, no es de España, La, nos pertenecemos al rey Fernando VII, y el otro le dice, bueno venero al papa como cabeza pero no puedo menos que decir que debió ser de una extravagancia muy consumada cuando se dio y donó Trump francamente lo que teniendo propio dueño, en ningún seso pudo ser suyo, ningún caso, perdón, pudo ser suyo, especialmente cuando Jesucristo, de quien han recibido los pontífices, toda su autoridad y a quien deben tener por modelo en todas sus operaciones, les dicta que no tienen potestad alguna sobre los monarcas de la Tierra. Una idea también de Suárez, ¿no? Es de decir, ahora el, el, el gobierno de la Iglesia, el gobierno de la cristiandad, no tiene nada que ver con... Un, basado también en la idea de Santo Tomás de Aquino, eh, en esto de que las verdades de la teología no necesariamente tienen que ser verdades de la filosofía o del pensamiento natural. Mi reino no es de este mundo y cuando a sus apóstoles les enseña y encarga que veneran a los reyes y paguen los tributos al César. Me admira, digo, que Alejandro VI hubiese cometido semejante atentado cuando San Bernardo le dice, eh, ¿por qué extendéis vuestra voz hasta las mies ajenas si le está vedada la pasión de dominio a los apóstoles? Cómo cosas tú invocar, eh, invocarla para ti. Tú no eres aquel de quien dice el profeta y toda la tierra eh, le pertenece. Eh, sobre este punto es, es, va a tomar la, la imagen de un jesuita también y decir que si, si el jesuita ha sido encomendado para ir a la tierra, no por eso va a ser coronado y va a obtener soberanía sobre la tierra a la que está evangelizando. Vamos, me interesa el último, el último párrafo. y esta es la frase que me interesa, por consiguiente, desde el mismo instante en que un monarca piloto adormecido en el regazo del ocio o del interés, nada mira por el bien de sus vasallos, faltando él a sus deberes, no que sea detenido ni preso como Fernando VII, y ante con esta situación, ha roto también los vínculos de sujeción y dependencia de sus pueblos. Este es el sentido de todo hombre justo y la opinión de los verdaderos sabios. Es decir, que esto va más allá de la famosa... Este, justificación jurídica de los levantamientos emancipatorios en América Latina, es decir, el, 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 el gobierno, el poder vuelve al pueblo porque está preso Fernando VII, sino que esto va más allá, vuelve al pueblo porque Fernando VII ni ninguno está en condiciones de dar esto que, que necesita el pueblo. El 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 Bien, espero que les haya gustado el texto que les recomiendo que lo lean.
3: Pregunta para vos el tema de cuando has dicho de esta dicotomía o este punto de inflexión entre Belgrano y Borges por el tema de la revolución y la, y la autonomía que Belgrano no la, no la veía o, o la veía mejor que nadie no sé, quedo con esa pregunta porque me parece también que es un punto de disputa por ahí eh, de de algún de que alguna manera lo esbozó, Carlos, de algún resabio del pensamiento hispánico en el punto en que el, la, la retroversión del pueblo, al de pueblo poder. del poder, a los pueblos, no al pueblo realmente, en realidad, que se ve en el capítulo 22, digamos, y que es como que fundacional, o por lo menos ahí está el quiebre desde mi punto de vista. Digo, en esta disputa entre Belgrano y Borges... No está esa disputa entre el proyecto nacional y esto de ir fisurando, como lo había hecho con Gorriti en Jujuy, cuando Jujuy le reclama a, a Buenos Aires la, la, la autonomía de esa intendencia de Salta. Digamos, en esos puntitos clave, digamos, no hay un poco esto de que todavía la nación no, bueno, obviamente no hay una, una construcción. Pero, digamos, si no están los puntos de, de, de conflicto y esos puntos de conflicto también no tienen que ver con que... bueno, entre otras cuestiones con esto, de que hay una disputa todavía entre un entre viejos rezales del pensamiento de, o, o de, de eso de los pueblos, que es nuevo, pero también es, es viejo, digamos. Ahora,
2: montado en eso que vos decís, uh -huh. hay un tema con el federalismo. Eh, eh, la exposición que hace Artigas del federalismo es que todos los pueblos son soberanos. Es decir, no es posible nación así en esa condición. Y él confunde, él el, el, el libro de Thomas Paine, que en general se vuelve una especie de red entre todos los revolucionarios. Él lo hace traducir a este libro, que está traducido por Manuel García, un tipo, un cerebro muy, 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 muy especial de la época. Este, y él confunde la cuestión Artigas creyendo que la confederación americana la confederación americana son estados, nación, unidos en una confederación a la manera, manera de las confederaciones griegas por lo tanto lo que se hace una, es un acuerdo en la constitución de cómo se va a manejar esa unión americana por eso el, el el hecho de que se llame Unión Americana con tantas repitencias, después Albert de venir a corregir 30 años después qué es federalismo y qué es confederación. El federalismo que defendía Artigas era confederación, y sin duda, Estados Unidos no es una confederación, es una federación. La federación son estados autónomos que se unen a una nación soberana en un sí, en un pacto, y este pacto es la constitución. Entonces, esta confusión de ideas que Belgrano sí tiene, Belgrano no solamente la tiene con Santiago y, y Borges, la Belgrano la tiene con La Rioja y Capallóz, Capallóz se levanta en La Rioja y no lo trata no, no tiempo, si no lo hubiera matado, lo hubiera matado a fusilar. Eh, la tiene con, con, con Pedro Pablo Bulnes, que es un activista, que se subleva a Ambrosio Funes, este, su, propio, su propio suegro, este, y tampoco logra atraparlo porque eh, su suegro lo esconde, si lo, si lo atrapaba lo fusilaba, y el que sí lo logra es eh, Martín Miguel de Güemes, porque no puede prescindir de Güemes. Güemes en el a fines del 14 se declara, declara asalta, eh, no declara autónoma Salta, pero él se elige el gobernador político y militar y las gobernaciones políticas y militares estaban, eh, se, se elegían desde el, el, desde el directorio, no desde los pueblos. Él se elige el, el, el gobernador político y militar con lo que básicamente viene a decir que es una provincia autónoma. Eh, esa confusión de ideas va a provocar que durante 30 años, del 20 al 50, estamos discutiendo con Sosa qué es la confederación y qué es la federación. No olviden que Sosa apelaba bien al término confederación. Él sabía, como era bastante astuto, él sabía que confederación era esto: la confederación era la unión de los estados y uno de los estados asume la suma del poder. La suma del poder público, además, la representación de los negocios internacionales. ¿no?
0: Eh, ¿Alguien más quiere participar? Raúl. Sí. Este, hay un escrito de Alén Lascano sí. que reconoce la virtud en Borges, un hombre convocante de las masas populares. ¿no? Sí. Y, y es una relación con Borges Marcado, que has desde 1810. Borges se dedica a explicar qué es la autonomía, ¿no? Sí. Muchas veces esto no es comprendido y que de pronto también esto lleva a esa conclusión de ser un hombre perseguido en su momento, ¿no? Claro. Así que... No, claro, él, él,
2: él se enfrenta a...
0: Porque es la explicación de que a Sí, claro. Es una explicación un poco de qué manera eh, Borges eh, es posible colocar eh, mucha gente muchos peones que se convierten en soldados ¿Indios? indios un lugar estratégico de la, que luego es derrotado, obviamente, pero en ese momento era un hombre muy convocante de la masa popular claro, Hay una pregunta que, que
2: a mí siempre me, me, me salía y era esto ¿Por qué un Sanabirón, un Avipón, un Jurín, un Lules adheriría de algún modo a, a, a esta locura de ir al norte y pelear con otros indios, hacia Seadimaraz este, eh, en nombre de una revolución abstracta y de una patria que no existía, su patria era su, propio, su propia comunidad, su propia tribu.
0: Pero en ese momento, la mitad de la población era aborigen, guerrero, más, claro, claro. Mucho más. Es claro, que claro. hay una lista de, de de empoderamiento de los sectores de subalternos, populares, que es la que hacen Artigas, Güemes, Borges. Es decir, hay todo un proceso de. Delito que esta gente está participando, que lo que el Fox de México también, eh, cuando, cuando, cuando dice, hablan ah, nuestro régimen y hablan como eh, un, 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 un negro libre va a querer traer el cabildo, no, no la vendan a mi hermana, yo estoy trabajando para juntar el dinero para liberarla, eh, porque nuestro régimen nos permite hacer esto, yo creo que esa, esa confianza sobre todo en el hecho de la igualdad, yo creo que lo que prima ahí es la igualdad como concepto.
2: Eso es muy impresionante Borges, porque eh, eh, Juan Francisco Borges eh, tiene una cosa que es bastante sedu seductora. Que es, esta mañana le preguntaba a Rodolfo Jodo, que, que, que sobre, sobre la poética de Aristóteles y la catarsis, este, porque a mí... Me parecía que esa era la, la, la situación de Borges, ¿no? La cuestión esta de que Borges tiene esa cosa muy seductora de, de ser un tipo de que se juega por algo, eh, se equivoca en eso que se juega, eh, y que lo que produce la equivocación esa, la gran equivocación, por ejemplo, estos fardos de balletones, es como una especie de sensación de horror y piedad. ¿Qué es lo que dice Aristóteles respecto de la, de, de la, de la tragedia griega? Por ejemplo, de, de Edipo, ¿no? Cuando Edipo se da cuenta que, se, que, se, que la mujer que se ha enamorado de la madre y que a, que a quien matado el padre, lo que sufre es una sensación de horror y piedad, el, el que ve, el que mira. Y ahí se produce la catarsis, ¿no? la, la, la sensación de liberación respecto de algo. Esta agnorisis... Este, que significa darse cuenta de esta epifanía, en Borges se repite permanentemente. Y hay una cuestión, él tiene enclavada en su corazón la cuestión de la justicia. Hay, hay, es, es un tema que para él va a atravesarlo en su vida. Perdón,
3: ¿Y en qué, según su perspectiva entonces, ¿qué, qué hubiera sido diferente que sea la idiosincrasia que después se va gestando si Borges no era fusilado? Y digamos, eh, alcanzaba sus metas. Esa
2: sería una cronía, ¿no? Yo no sabría decirte eso.
3: Claro, pero bueno, más o menos, cómo, cómo va formando la personalidad y cómo va, eh, digamos, hablando de sus características y sus ideales, ¿cómo, cómo hubiera sido un poco... Sí, me acuerdo que el doctor Rossi decía que Ibarra lo traiciona y que iba a ser distinto la idiosincrasia de Santégueni, que es un veterano un un, no sé,
2: yo, yo, yo te digo esto, de Borges, a través de tres o cuatro anécdotas de su vida. ¿sí? Una, funda una sociedad con dos socios, se pelea con uno que tiene un grado militar, no solamente se pelea, le dice que le ha robado 912 pesos, este, lo insulta que entre los militares, él era militar también, era el capitán, Borges, y el otro, el otro también tenía un grado superior, este, esto, esto implica que lo lleva a, a, al foro militar, etcétera, etcétera. Destruye la sociedad. La misma sociedad que la había construido, este, y después el, el juicio el, el penal y el civil, y el militar, todo le sale desfavorable. Otra anécdota. Eh, pasa tres años en cárcel. Se, se pelea nada más y nada menos con el gobernador de La Paz. Está en La Paz. El gobernador de La Paz lo, lo, lo manda a Buenos Aires engrillado, pasa por Santiago del Estero, ya a las sopas destruido obviamente el hombre, imagínese, eso, 40, 50 días de viaje hasta Buenos Aires, lo ve su madre, y su madre es la que te testimonia esto, le escribe al Virgen, por favor, este hombre, qué sé yo, este Juan, mi hijo, qué... sale de la cárcel, lo primero que hace, va y se pelea con una chaval de Buenos Aires, tío de los machabal de acá, le pega a este machabal, le saca a la mujer, la lleva a otra parte, esta mujer dice que lo, el marido la golpeaba, violencia de género del siglo ¿no? XVIII, dice que el marido la golpeaba, la lleva, la rescata, en, termina preso por un año más, van cuatro. cuatro años preso, sale de la cárcel, se viene a Santiago se mete en la expedición al meteorito, hace la expedición al meteorito, le paga 10 tipos para que hagan ese camino terrible, hacia Tumba, camino del, camino, del, este, camino, camino del cielo, ¿no? campo de cielo, ¿no? cielo. Campo de cielo, van, cortan un jalón, en fin, jalón de, del meteorito, como prueba de que como prueba para él para llevarlo a España. Creo que se le ocurre en algún momento eso. Se va hasta España, de allá consigue ser caballero de la Orden este, de Caballería de San Santiago Apóstol. El, el rey le concede además una especie de exención este, para traer 16.000 pesos en bienes, que es difícil hacer eso, él vende esa exención, se hace un negocio, de ahí tiene plata para armar el, los patricios, pero en general es un hombre pobre, siempre. Después, lo de las cuatro, los cuatro valletones, no son cinco, disculpen, son cuatro, cuatro valletones, en las calletas, él sabe que está mal. Eso destruye su, su propia obra, destruye su propio crédito. Todos los santiagueños están siendo mirados con lupa, porque no saben quién, quién es quién el realmente un traidor. Y Castelli le dice, son todos unos salteadores de camino, todos estos santiagueños, así dice, así lo dicen. Son saltadores de camino que ustedes saben, es una referencia bíblica. Lo del de, de caminos, quiero decir, cada cosa que hace Borges como muy noble, de alguna forma, disculpen la expresión, la carga. Es una cosa. Sí, es una cosa suya. Entonces, siento, por ejemplo, por ejemplo el primer intento de levantamiento. ¿Cómo se produce? Fíjense hasta qué punto él lleva sus enconos hasta muy lejos de, de su vida. A Chaval, que estaba a la vuelta de su casa, recibe a, a Ortiz de Ocampo en su casa en 1815. Ya había pasado todo esto, en fin. Ortiz de Ocampo se queda un tiempo en su casa, va y lo asalta a Ortiz de Ocampo, entra a la casa de José Manuel de Chával, lo asalta a Ortiz de Ocampo, lo saca de ahí, lo, ama, lo maniata, lo lleva hasta, al gobernador Tavo, hasta el gobernador, hasta a la casa de Carol, que queda, que ya les dije dónde queda. Y lo presenta a Carol diciendo, bueno, aquí lo tiene? Este es el, el, el preso, este es el, este es el ladrón, le dice. Este piscarito es el ladrón, le dice. Textual, ¿no? Esto es repetido por todos los testigos del proceso del 15. Y al dos días, dos días después se hacen armas para obtener la autonomía. O sea, confunde lo privado con lo público como permanentemente. Sus causas personales son sus causas políticas. Sí.
0: Hay una cuestión que no en los libros uno la tiene que decir, ¿no? La influencia de la mamantula en términos de igualdad. El tema de los ejercicios espirituales en Santiago, Salta, Córdoba, Buenos Aires, donde participan los hombres de mayo en alguna medida habrán tenido una influencia. Los ejercicios espirituales no solamente eran para la clase acomodada, sino claro. una de las particularidades que también participaban gente de las clases más bajas. Esto, bien. ¿cómo? ¿Hasta bien, claro, claro. Eh, esto sido, me parece que ha sido un gran mensaje, por supuesto que no, no está escrito, pero uno tiene que deducir, se han estado los principales dirigentes de mayo haciendo los ejércitos espirituales en Buenos Aires, en Córdoba en alguna medida uno tiene que suponer que también esto ha ayudado a, a, a tener una visión que tiene que ver con la libertad, ¿no? eh, la igualdad eh, fundamentalmente, con la igualdad. Está bien. Eh, ¿Esto es para
2: discutirlo? Sí, mucho, mucho Raúl. Se acaba de meter un No, no,
0: pero de si temás... no, eso no opinas? ¿Para eso era la mesa? Ser... Obviamente, ¿tú? sí, ¿tú sí.
2: Ganas, Opíen, lo que tenga ganas. Te ganas? Claro, este, sí, claro.
0: sí. <risas> La pregunta sería que, es, ¿conceptos, perfeccionas acerca de por qué Melanos no entiende lo, 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 el principio de autonomía de poder Si lo puede mejorar o, o ampliar.
2: Porque eh, yo, yo, es, es, es muy comprensible, es un tipo que no duerme, es un tipo que está todo el día alterado, está todo el día exaltado. Su, a ver, tiene, tiene algo que Piglia dice muy bien sobre otra cosa, pero que, que está, está aquí. Cuando uno tiene una falta, exagera o sobreactúa su, su situación, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una falta, por ejemplo, en este caso, como Weber, militar, no, no es un militar, sobreactúa lo militar. Entonces el tipo está permanentemente eléctrico. Y yo creo que eso no le da tiempo a pensar, fíjate. Eh, no le da tiempo a distinguir una cosa de la otra. Es decir, la, una autonomía dentro de la independencia. Pero también está esta cuestión de la enorme presión que está sufriendo desde de, 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 de Mendoza de todos los diputados que están de, de Cuyo y que son muy importantes y sobre una causa fundamental que es que por fin haya una independencia y que esta independencia no la mueva nadie porque San Martín necesita cruzar urgente tanto así que en febrero a, 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 a Borges lo matan el primero de enero y el 17 de, fe, de febrero se produce Chacabuco o sea, hasta ese punto él, él ya está cruzando los Andes. Hasta ese punto es importante del Congreso que presionaba mucho. Sí. Sí, sí. Sí, quería sí, escuchar? Sí,
3: obvio. No es el Congreso
0: del 16
2: que le ordena a Belgrano. Es en esa idea por inspiración de Belgrano. del grano. Porque hay una reunión que pocos, pocos, pocos rescatan, ¿no? pocos, pocos se dan, se dan noticias de esa reunión, que es la de San Martín y en Córdoba. Polledon, representante de San Luis, en realidad es un impuesto por, por San Martín a San Luis, porque Polledon es de una familia, toda la familia de Poyedón está metida en la revolución. Y son porteños todos. Andrés Polledon es gobernador de, 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 de Jujuy, Juan Martín de Córdoba, este, su hijo, su propio hijo, está preso en, en, en el Callao. Juan
0: Martín es gobernador a, a, a único. Ya es gobernador y
2: jefe del ejército. No, no en realidad, él, él nunca ocupa el, el cargo, lo, lo deja usuriar lo en su, su, su lugar. Él es jefe del ejército de los bandes. Se, se encuentran en Córdoba eh, y aquí acuerdan, el 26 de julio, Fucha, en tres días esto lo dice Poirierón San Martín baja con una enorme cantidad de cosas que tratar con el nuevo director supremo, Poirierón y entre esas cosas está que el Congreso de Tucumán debe sancionar esta norma de que el que se levanta en armas dentro de la patria debe ser fusilado sin apelaciones sin juicios, sin juicios previos una cosa que tiene Borges es que Borges aprendió de Derecho a lo largo de 6 7 procesos que tiene 6 años preso sabe de Derecho una barbaridad entonces, cuando lo van a fusilar lo primero que pide es juicio previo que no lo maten sin, sin un juicio sino un juez que ordene que ordene este, que, 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 que merece morir en base a pruebas anteriores, eh, por leyes anteriores al hecho del proceso, diría la constitución actual. Pero esto mismo, esto mismo produce eh, que esto mismo produce que el primero de agosto el Congreso de Tucumán sanciona esta norma. Esta norma obliga a obviamente que el Belgrano aplaude, ¿no? El primero de agosto de
3: 1816. O Entonces, sea, cuando ya la, la, la contrarrevolución, digamos, estaba a pleno en América, digamos, se toman ese tipo de medidas en ese lugar de crisituario. Claro. El verano tiene que apelar a medidas más eh, urgentes, extrema, por una cuestión de en entorno, al contexto político que lo... supera, digamos.
2: el villanato de de la Plata, el antiguo del Llego de la Plata que ya no existe, esa mínima porción que se llama hoy Pro, Provincias Unidas del Río de la Plata el único espacio libre de toda América, bajo el río Grande, en México, liberado. Bolívar en ese momento está exiliado en Jamaica. La famosa carta de Jamaica, quizás alguno la conozca. Esta cuestión no es menor. Belgrano acaba de venir de una gira extensísima por Europa, en el 15, donde él ha visto cómo la restauración es una revancha, en realidad es una gran vienen a jazar y a matar, etcétera. Sí.
0: Quería preguntarte, porque es un personaje que lo conoce, es el Capitán Albariño. Sí, Albariño. No, no lo conocía. ¿Cómo, ¿Cómo sigue
2: después la historia entre Borges y Albariño? ¿Se vuelven a encontrar? Albariño sigue su carrera en el, el Alto Perú. Aquí Borges, este, creo que despechado, abandona cualquier intento militar de seguir eh, a, a Castelli y luego a las dos incursiones posteriores, que va a ser eh, tanto Belgrano como, como John este, Pero ellos siguen la carrera militar, Borges no. Eh, Borges se concentra en Santiago, empieza a pensar solamente en Santiago. ¿Qué no le importa un marco de independencia, como se, hasta ese momento venía jugando o, o, o pensando, o apostando. Él se concentra en, en, en la idea de Santiago y por eso Alejandro Lascano insiste mucho en que es un federalista. Yo, yo no creo que él haya tenido tanta lectura para pensarse federalista. Lo que sí sé es que es muy probable que haya tenido contacto con Juan Pablo Bulnes, Pérez Bulnes en realidad, Pérez Bulnes, de hecho, se de paso es una de las casas, grandes casas comerciales que hacía lo mismo que los Bálsagas. Este Juan Pablo le sale como el, el, la oveja negra. Esta oveja negra este, es sí. revolucionaria y es artiguista, es lo peor que le puede pasar. Bueno, estoy seguro que tiene contacto con Borges, con Juan Francisco Borges, después de todo está ahí a 400 kilómetros, 500 kilómetros, algo que, que para Borges no es nada, Si sí, recorre el Alto Perú como si fuera su casa. Entonces, de alguna manera él sí tiene una especie de idea que va construyendo, hay una declaración de él muy interesante en el 12, en el 12 sí, este, cuando lleva a Daria, como que aplasta con la Junta Grande, pero aplasta con todo, además, donde él dice que no teniendo representante Santiago, de ningún modo puede considerarse parte de, de ninguna nación. Así que tampoco tienen autoridad ni competencia sobre él de juzgarlo o de poner. Es muy interesante lo que le dice. Le está diciendo que al negarle la posibilidad de un representante, que era él, que estaba preso, al negarle la posibilidad que él sea representante, no puede participar como nacional dentro de esa nación. En realidad Santiago está fuera. Y él mismo no, puede, no está bajo la competencia ni la jurisdicción de ese tribunal. Ese tribunal colegiado, que era esa junta extraña que el había, había logrado manejar o, ma, o amañar. Este, pero vuelvo a, esta, a, 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 a varias ideas de, 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 de Borges. Una, esta cuestión de la justicia. Dos, la idea de que él... El momento que él obtiene, su mayor momento de gloria, probablemente haya sido el momento más triste de su vida, que es cuando pierde a su padre. El, el, las acciones militares que describe Segurola sobre sus servicios son, son impresionantes. A mí no, no dejan, de, no dejan de, este, no dejo de pensar que se trata de un chico de 14 años. Este, y él, dice Segurola... Este, en el empleo referido sirvió en los dos asedios que sufrió, puestos por los enemigos y en el intermedio, en el Tupac, Tupac Atari, así en el servicio interior para su defensa, como en todas las continuas salidas que se hicieron contra ellos, en las cuales fue varias veces gravemente maltratado, especialmente en una en que recibió un balazo de fusil en una pierna, y otra que quedó prisionero de los enemigos de los que se libertó en el mismo acto, atropellando dificultades y peligros. O sea, tenía 14 años. Estaba solo, en la paz, perdido, sin padre, herido, y, se, y hace esto. Ese momento, él nunca, yo creo que él siempre va, por esto que estábamos hablando recién, esta personal conflictiva que él tiene, él siempre va a asociar la gloria a situaciones de dolor y sacrificio personal. A diferencia de, los, de casi toda la clase política del momento y de, y de toda clase política que yo conozco, su sacrificio es personal. Él se sacrifica, Belgrano, Belgrano es muy parecido a Borges, y Belgrano no logra verlo. Belgrano se sacrifica, él, él, él termina totalmente devastado por, 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 la, por la independencia y por la por lucha la, por la que hace después por controlar a las provincias. Termina sin un peso, pero además devastado el cuerpo. Este, no dejo de pensar el, el día anterior, el 19 de febrero, de 1813, el día anterior de la batalla de Salta, el tipo vomitaba sangre y andaba en camilla de un escuadrón a otro para vigilar que estén en su lugar o sea, imagínense ver a tu, a tu general al, al tipo que tiene que dar la orden decir que la estrategia el ataque, verlo en esa condición sin embargo, él tenía esa cosa ahora, Borges ¿Sabe que espera la muerte si falla en estos dos intentos de autonómicos? Y comete errores brutales, como este de irse a Pitambalá, un lugar que está rodeado de bosque, la Madrid lo describe así, pero creyendo que si está rodeado de bosque no va a ser encontrado, pero también es, una, es un lugar que si te encuentran es una trampa. ¿Cómo salís de ahí si te encuentran como lo encontraron en plena noche? Yo sé de paso en plena noche. La Madrid lo encontró en pleno ancho con 100 hombres, nada más se supone que él tenía 600. Eh, esa cuestión, este yor estratégico clave que para mí es un york que, que tiene otras consideraciones que en algún momento vamos a hablar. Alguien le dijo a Pitambala: Es un lugar, un lugar especial, yo te voy a proteger. Ese alguien estaba cerca, hacia el sur, Navipones. Y esta cuestión, este error estratégico fundamental que lo, entre, donde lo, que lo entregan el, el personaje es algo que él va a cometer varias veces, como, 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 si, como si exagerara su idea de suerte. ¿Sí? Y te, creo que tiene que ver con esta cuestión de los 14 años, donde él se arriesga demasiado y obtiene demasiado, por todo lo que hace le sale bien. Entonces, creo que eso le queda a él en la cabeza, que todo lo que va a hacer le va a salir bien. Y es por claro, hay una temeridad importante. Su, su, el, el tema es la responsabilidad, sobre todo de sus soldados, ¿no? Sus soldados se allegan y la suerte esa. Por ejemplo, pienso en Pedro Pablo Montenegro, pienso en Lorenzo Lugones, este, que lo siguen directamente, que son los, de los pocos de la, de la clase alta o de la clase dominante que se allegan por él.